1: 姐姐说，哦、oh, oh, ，开心、oh. 开心开心！
0: 我是主播六月，大家好，我是美丽
1: ，大家好，我是樱桃教主 ，Hello， 我是小谢。哎，这期又是我们非常受欢迎的主播漫谈节目，而且这期节目我们要聊一个特别深刻的话题，深刻到我们自己都怕自己缭绕的地步。哎呦，对。那在这期节目正式开始之前呢，首先要先感谢一下我们的衣食父母，也就是本期节目的赞助商，呃，来自法国的香水品牌配枪朱丽叶。同时呢，也感谢日光派对播客联盟对本期节目的大力支持。现在呢，正值双十一大促期间，大家都知道双十一买东西是一年中最优惠的时候，嗯，然后配枪朱力叶也不例外，大家可以去配枪朱力叶的官方旗舰店，报暗号。姐姐说，那在享受店铺的双十一优惠的基础上，还能够额外获得姐姐说专属的听友福利。具体这个福利是什么？可以放到这个。本期节目的末尾，我们会好好的向大家介绍
0: 。嗯，对，福利很大，我们这是
2: 出息了，嗯
0: 、又出息了，啊、出息了，出息了。息了然而，今年的 KPI 并仍然完不成，<是>大家要继续加油努力，好吗？
3: <笑>我感觉你好像在 Q 我，对，我根本没有
1: 听见。<笑>本期节目呢，这刚才不是说要聊一个特别深刻的话题吗？这个深刻的话题要从一件特别肤浅的事儿聊起，对，就是王美丽最近的。哎，一点点困
0: 惑。对，王美丽前段时间深陷甜宠剧无法自拔呵呵这件事情，嗯、<笑>对，就是很奇怪。因为之前一直觉得自己就是应该喜欢看的东西，你比如说呃，什么社科人文什么这些东西，就是觉得得有一点有点东西的，就有点内涵，想装、啊、深刻啊，对，就有点内涵的。啊、以以是
2: 知识分子，对
0: ，毕竟曾经是记者，你知道吧？看破不说破，经经怎么回事儿？<笑>对，然后前段时间有一个，就是不知道是怎么回事，可能看微博吧，刷微博，突然间看到有一个网文推荐，然后就开始看网文，嗯、然后结果一发不可收拾，大概花了二三百块钱，连续看两晚两两整天加两晚上啊，不会就是微博上那种。只给一页一 P 的那个
1: 小说，然后
3: 想看下边就得点进去，对，<笑>他就真的上当付钱了。<笑>真的还有看这
2: 种小说
0: 的人？对，然后我就我就很好奇他在写什么，然后我就看了看了之后就发现，我去那个故事非常的狗血，我就不说了啊。然后从那之后，第二天，然后那个小哥哥就问我，因为他看我状态不好，然后问我干嘛了，我说前一天晚上工作了、嗯、啊，工作工作到两三点多。哦<笑>然后后来还有一件事儿，就是除了网文之外，就开始看那个甜宠剧。对，呃，从那个《苍兰诀》开始看，然后看完《苍兰诀》又开始追了很多其他类型的甜宠剧，有时候会看一些 cut， 你知道吧？然后这个 cut 你要要在 B 站看、啊。地心引力
3: 的瞬间。
0: 对，我跟你讲，我的 B 站的账号是小哥哥的账号，为了不让他发现，我还专门切回到我自己的账号去看。<笑>
3: 你倒也是很有心机，比那个就是出轨发生的那个心思还要、啊、还要多，瞒不
0: 住了。可能因为看的太多，他发现了。然后那天问我说：“你都在 B 站上看了些什么？”<笑><笑>你瞒不过大数据。对这件事情让我有一个反思，就是，哎，好奇怪哦、啊，就是我为什么没有办法非常坦诚呢？嗯就是去跟而且小哥跟我关系又是非常亲密的一个人，然后包括我身边的很多朋友就没有办法去坦诚的跟大家说，哎，我就是喜欢看这些东西。你会看不上那些喜欢看网络小说和甜宠剧的女孩吗？呃、哦，不能叫看不上，我以前会觉得大家是两条道上的人，现在发现都是姐妹。<笑>
3: <笑>原来嗑 CP 这件事情都是一样的。对对对对。对对对
2: 我觉得很正常，就是我也跳转过微博的那种的，嗯呃、微博网文，<看>就因为他不是他那个话题实在是让你觉得太肤浅了，什么前、哦、前世被前夫害死了，<笑>然后重生回来报仇，<笑><对><笑>就是你这个真的不好意思张嘴跟别人说。嗯
1: 、<笑>此时此刻我要抛出一个很深刻的问题，嗯、就是我们天天每天都在喊。比如说，我们要穿衣自由，嗯，我们要我们要身材自由，嗯，什么样的女孩都有其各自的魅力，嗯、那为什么我们就不
0: 能有阅读自由和和和看剧自由呢？或者是我们一直在说这件事情，但是真的到自己身上，他要完成一个转换，我觉得这个事儿可能还得有个接受的程度吧？你们觉得呢
3: ？他可能有一个 gap 在里面，就是我们可能每天喊跟针做起做起来，可能就有一个小 gap 吧？
0: 对
1: 。对，或者说，其实我们每个人都知道什么是政治正确，嗯、但其实我们，你要深究下去，可能内心中并不接受自己成为一个这样的傻白甜，嗯、会不会觉得是因为我们自己心里其实是有被社会各种耳濡目染，不管是文艺作品也好，还是身边我们崇拜的那些人也好，好像这些整个的社会的方方面面在教我们成为一个什么样的人。因为我就想起来，我小学的时候，嗯、可能原本就是刚上小学那段时间，其实跟大家都挺一样的，嗯、就是也是一起上课，然后一起做游戏什么的。突然就有那么一个时间节点，好像就自我意识觉醒了，就觉得他们都不酷，我想成为一个，嗯，成为一个酷狗。<小>然后学就觉醒了。啊、嗯，真的，小学高年级可能五六年级，我小时候非常非常的早熟。嗯，因为什么呢？因为我五六年级的时候就开始看韩寒、郭敬明和安妮宝贝了，深<笑><儿>受这
3: 种悲痛
1: 文学、青<笑>少年文学荼毒。<笑>对，你说他们看的还是什么？他们看的还是少男少女。什么花样年华？就是那个那个青春校园杂志，对，嗯、其实那那会儿已经五六年级可以看那个青春校园杂志了。在他们的那个书里边，描绘的人都是那种非常的文艺，嗯、然后每天想的都是很高深的问题，各种要追求自由，对，很忧伤，四十五度角仰望天对,对对对对， 40, 对对对对对对然后然后他们的形象就是海藻般的长发，棉布长裙，光脚穿着帆布鞋，当时就。在文艺作品里面，就在那些小说里面，就看到这样的人和这样的形象。当时在，在十二三岁的我心里，嗯，受到了特别大的冲击和震惊。我觉得他们是一种，好像是一种更加高级的人类，区别于看那些什么，呃狼的诱惑》和《那小子真帅》的。<笑>你这都记得住？<笑>对，那些人，对呀、啊，我都看过，都是那个时候的，嗯。不仅如此，人的审美是一整套变化的系统。嗯、当我开始喜欢郭敬明和韩寒《安妮宝贝》这样的时候，我就再也无法接受自己喜欢听，听什么任贤齐什么
2: ，就是、哦、就是那种<懂>孙燕姿了，<师>流行歌曲
1: 。对对，就开始听朴树、许巍，就是这样的歌手，<笑>必须歌词要像诗一样，然后内容。嗯好像总是听着，反正似懂非
0: 懂，对对,对,对，不明觉厉，<笑>对,对对对
1: 。那个时候就自己一直希望自己能够变成一个像安妮宝贝或者郭敬明笔下那样的人，然后自己就也特别会往这方面去靠。我甚至改变了自己的性格，就是我不希望自己成为一个阳光明媚的人，然后我也不希望自己成为一个这种腼腆的人，我反而就成为一个看起来好像。时时刻刻都很忧伤、很忧郁的人
2: 。哦，我懂了，就是很中二的那个年纪，陶醉于自己的独特和悲伤。对，你们没
1: 有那种小时候突然自我意识觉醒，然后想要装扮成一个什么样的人的时候吗
3: ？我小的时候的梦想只有就是那个时候的想法，只有考清华跟北大。哎呦，那是我那时候
1: 的想法。哎呦，哎，<笑>那你这是你幼儿园的想法吧？我幼儿园的时候也想、哎、<呀>也想考虑的是到底上。上清华还是上北大？后来觉得哈佛最好
3: 。<笑>但是你知道吗？重点是我没有上过幼儿园，上的学前班。然后小学的时候，那个时候最大的一个想法就是以后去当女强人。为什么呢？是因为我那个时候觉得自己要很有钱。那要如何很有钱呢？那我觉得我得当女强人才能很有钱。嗯。但是呢，当女强人要怎么才能当呢？是要先考上清华、北大。因为我、啊、那个时候我认为，因为我们在遥远的新疆，你知道吗？<笑>就是我啊，边疆地区。<笑>在我们那旮瘩，就是知识改变命运。对对对，那个时候就是我父母告诉我，或者说我身边的人不断给我叙述的这个观点，就是知识才能改变命运。所以我那个时候，哇，真的每天想的就是以后自己能考上清华北大了，然后以后自己就是登上这个人生巅峰了。你知道那个时候我们不是嗯特别迷迷的那个电视剧，就是那种放羊的星星，什么公
1: 主小妹，然后那个时候。<妈呀 S 1> <笑>这一期我听到这
3: 儿
0: ，我就我小时候
1: 就最鄙视你这种人，<笑>对我
3: 就是我就是六月最讨厌的那种人，但是我那个时候就是幻想是不是讨厌是鄙视啊，<笑><对><笑>有什么区别？你知道吗？就是内心幻想的想法是自己做那个公主小妹，突然有一天自己发现卧槽，自己原来是富二代，<笑>但后来发现。哦，就是现实真的不是这样的，现实发现自己就是做不了富二代，然后就只能靠自己的这个这个，就是靠自己的实力去，就是变成女强人嘛。所以那个时候就回归到自己现实生活当中，就开始努力学习。哇，那个时候真的好努力啊！我现在想想，就是如果我工作的时候拿出那种努力，可能。暑假的时候，比如说我们不是初二嘛，然后初二要上就是开学是初三的课嘛，我竟然提前会看初三的课，因为我哥哥不是大我三三年嘛，嗯，所以那个时候我就会把我哥哥的书拿来，然后看没看懂我不知道，但是时候我觉得我很努力，这个是真的。然后等到高中，我突然发现原来我既做不了富二代，我可能也考不上清华北大，为啥呢？因为我们年级第一的他的爸爸妈妈。人家就是那种非常名牌大学出来，然后回到回到新疆的那种人。然后后来我发现，哦，原来年级第一，家里面有这样子的基因才能考上年级第一呀、啊， oh. <笑>你懂吗？就那个时候被第一次被现实打败，发现我们家的基因。我爸我妈谁都不是本科出来的，除了我舅舅特别的厉害，然后除此以外，我们家就没有什么本科生。嗯、我就在思考，我当时怎么考
2: 上清华北大？我怀疑你这个归因是纯属于不想努力了。说<笑><笑>起来很牵强，
3: 实<笑>确实也没有那么努力了吧？但也还是很努力，但就是说实话，比现在工作要努力。后来就一直到了大学，然后就努力考上了本科，就仅此而已了。
2: 嗯，<音>我觉得我小时候是属于那种，呃，特别羡慕六月，但是不敢跟他做朋友的人
1: ，因为、啊、因为我小时
2: 候酷、哦、女孩嘛，<这><笑>不是，就是我小时候会特别特别害羞。我一个印象特别深刻的例子是，当时呃，我们小学有一个面试。我妈就带我去那个面试的场所。其实那个面试它就是走个过场，非常非常简单。我只要可能跟那个学校的老师大概自我介绍一下，我叫什么名字，我七岁啦，然后我平时喜欢学什么东西就可以了。嗯、但是我，我、嗯、那个年纪的我特别特别害羞，我就记得我紧张到一直在抠我领子前面的一个拉链就是脸扑瞬间一秒涨得通红，然后心想什么时候我为什么要在这儿坐牢？能不能赶紧把我放走？就是我不要在这儿受刑。就是因为它只是个过场嘛，所以我顺利的被录取了。但是我记得很深刻的是，那个老师跟我说了一句，说你都已经七岁啦，然后你还呃就是这么不会表达自己，不敢讲话，这个样子是不行的。我从那个时候就觉得好像。嗯，我特别腼腆，特别害羞，特别不会说话，这件事情是一个缺点。上学之后就会可能看到六月这样特别活泼，然后又特别酷的同学，我就会觉得我跟人家有弊，就是啊，嗯呃，如果说我们在同一个场合，我可能会非常想跟六月这样的同学一起玩，但是我会羞于启齿，嗯、我甚至都不知道该说点什么，找起一个共同话题，所以就这种，呃，融入不了。我那个时候认为的主流时尚潮流群体的这个，就是你认为音乐就是主流时尚是吗？主流时尚,流时尚潮
3: 流群体不是我,不是我非主流
2: 。哦，<笑>对，但是但是大家不都会很欣赏这种非主流的同学吗？就觉得非主流的同学才是真的时尚，嗯、像教主这种爱学习的都是书呆子。嗯、
3: <就>啊，对对对，是的，是的，我以前就被认为是书呆子。
2: 直到我上了中学之后，我经常会被这种，就是要在公开场合说话，嗯、或者是要在一些有很多人的社交场合表现自己的，就是这种情况，就就我非常煎熬。嗯、我每到这种时候，就是就想把自己藏起来，因为我的脸会红的特别快。嗯、然后这个时候，所有在场的人都知道我在害羞，嗯
1: 、就这就让人更尴尬了。<笑><笑>害羞显得脸上。
2: 那装
1: 潇洒吗？就是一边红着脸，然后一边跟人说：“来，咱走一个。”<笑>
2: <笑>这就是我后来学到的我提方法。我后来，我后来就是控制自己不脸红，就是硬把自己装成一个我不在乎这些细节的人。我假装自己是一个可以和六月这样的人打成一片的人，嗯，就是所有那些什么小女生的细节，我都让自己不去在乎，为了忽略自己内心的这种非常窘迫的感受，嗯，别的女生在聊八卦的时候，我就会瞟一眼，不屑一顾的走开。我我不能参与你们这种特别就是小女生的讨论，嗯、因为我要给自己打造一个更强大的形象，就是我不会被这些小事情所打倒，嗯
3: ，你是一个酷 g i 你想做一个六月这样的酷 g i
2: 对，我想做一个能成为就是这样酷狗朋友的人。我这是,是自己要成为这个酷狗，<笑>这怎么六月就在鄙视链顶端了呢？哎呀，我这看
1: 看我找这目标，你直接就到了最最高的位
2: 置。而且而且那个时候也会觉得，我我也会看不上那些看甜宠文的女生，嗯、就是我会觉得她们太。嗯<笑>就是太小女孩了，嗯，就这种小女孩，是我会把她和我的害羞腼腆挂钩在一起的那种特质。
0: 她是真实的女，嗯、就是，嗯
2: ，对，就是这种形象是我自己不接受的，所以我逐渐逐渐的，也是从会从穿衣打扮上来隐藏自己的女性化的形象。嗯、我就从初中开始，一条裙子都没穿过，就是，哎，我也有过这个阶段。嗯、哎呀
1: ，靠近你偶像、就是、了，你们俩，你们俩又像了。<笑>
2: 就不能接受自己是小女孩儿，嗯，对我妈那个时候大夏天的就吐槽我说这么热的天三十多度你为什么要穿一条牛仔裤你不热吗？但那个时候我就要把自己的腿完全包起来，穿贼厚的牛仔裤，穿运动服，<对>然后一定
3: 很白吧，<笑><点>小
2: 谢、啊嗯，呃，是也是有一点吧，<笑><笑>就不不不认可自己的这种。呃，女性化的形象，如果她暴露出来，嗯嗯、可能就会觉得我连我的柔弱和我的害羞就一块儿暴露出来了
1: 。我我，但我跟你不太一样，我虽然不也不穿裙子，但是我是我不是想隐藏自己小女孩这一面，嗯、我就觉得当小女孩太不酷了。因为我后来上到上到中学的时候开始，我就开始听摇滚乐，然后喜欢朋克。我那会儿的那个最喜欢的偶像就是艾薇儿，就是艾薇儿是。当年的艾薇儿都不穿裙子， oh, 青少年同龄。<笑>对
0: ，我觉得我小时候和小谢有一点像，他其实就会被训练成一个非常标准的好学生。然后好学生好到，比如说你明明在小学的时候，你明明只有一门考九十八分、九十九分，家长都要把你骂一顿。我印象中很深刻，就是我只有小学二年级考了语文和数学两个满分，然后那张喜报一直挂到我初中，我妈我爸妈都没有摘下来，以此鼓励我要继续努力学习。我现在回想起来，我的高大学以前的印象就是完全都是学习，那段时间其实没有什么自我，就是爸妈要求你做一个好学生。然后直到到上上大学的时候，因为我当时高考完了以后，就特别想离开离开青岛，想去外地。其实有一有一点机缘巧合，就选选了新闻。从此以后，我的人生就开挂了。刚到大学，爸妈把我送走了，我还哭一哭。后来发现，同学们这才是天堂啊！从你想从小学到高中一直担任班委，然后学生会各种所谓的干部，到大学干的第一件事就是告诉自己，绝对不参加任何学生会。绝对不当班级的任何什么班委，然后绝不参与班级的任何工作。刚上大一没多久，就开始为挂科开始担心了。然后晚上去和同学上网吧包夜，然后去看世界杯看球，啊，就是那种呃晚上跟学长出去吃吃饭，吃到凌晨两三点，回来宿管阿姨都关门了。先是爬墙进学校，然后发现哎女生宿舍楼关门了怎么办？再爬墙出去继续去网吧待着。我就是觉得我是学新闻呢，你是要观察社会。发展方向的一个人，你怎么会去遵守规矩呢？你要干的事情就是质疑一切的规矩。哦嗯、你要你要做的事情就是我不能我不能听你的话，因为你的问你的话是是你在压制我，你是不尊重我的个人意志，然后是是这种感觉，你知道吗？就是那种自我意识的觉醒，嗯、然后觉醒出来就是最后被通报批评。嗯、通报批评之后，我们还去通报批评的那个白纸黑字，我之前节目里面可能跟大家分享过，就是在白纸黑字的那个。贴在人人流量最大的那个布告栏上，然后我们几个人在那合影留念，觉得自己贼酷，<笑>就觉得好像在对抗对抗体制，你知道吗
3: ？我觉得你还是幸运的，你没被开除也算是好
0: 的。<笑><笑>呃，其实，在大学叛逆了四年以后，我发现一个很奇怪的现象，其实当时和我们这种状态的同学其实也有，嗯、但是大学毕业以后，就是当我们真正走上社会开始工作了以后，你会发现。大家又开始变化了，我觉得可能包括我自己也在内，嗯、就是你所谓的什么新闻理想也好，或什么那些深入骨髓的东西，你可能因为工作不停的去强化它，但是你曾经因为就是你要去变成，比如说你要去变成记者，你要去变成这样的一个身份去干那很多事儿，结果进入社会之后它就不灵了，这就有一种，比如说相当于你你穿了一件冬天的衣服，结果你走上社会之后到春天了，但是你这个衣服其实并不合身了。刚才听了咱们这么多的那
1: 个过去就是小时候的这些故事，我自己倒是有一个、嗯、有一个思考，嗯，就是我们原本在最开始，我们把它称为自我意识还没有觉醒的那个阶段，就是我们的出场设置可能都是普通的小女孩，嗯，喜欢粉色的裙子，喜欢洋娃娃，然后喜欢梳辫子，嗯、可能性格性格也也比较内向，爱害羞等等的，她就像是、嗯、就我。我们就借用今天咱赞助商的这个名字配枪，朱丽叶啊，嗯，他我们在原本出厂设置的那个时候，我们可能都是那个传统的朱丽叶。当我们慢慢长大了一点，开始想要找到一把能够帮助我们对抗社会的枪，嗯，就是我们希望自己能够在这个社会中被大家，说实话，就是就被大家看得起。嗯、最通俗的说法，嗯、我们希望能够被同学们看得起，然后被周围的亲戚朋友们看得起，然后就把自己。武装成了一种我们想要的样子，不管是像我原来想成想成为文艺青年，还是像教主想成为独立女性，但是<对>确实，我想了一下自己呀、啊，我也后来也有过像美丽这样的困惑，就是我原本找到的那把枪，我后来发现它好像它和我真实的自己总是有所对抗，或者说它在真真真真正正该帮助我们对抗世界、该打出子弹的时候，它总。它是个哑枪，它打空包子弹来
0: 。对对，对是的，就这点我特别有特别有感触。就像我刚才说的，就是带着叛逆走出大学之后，你进入到工呃进入到社会开始工作，你之前认为坚持的那些品质，所谓的品质，在很多人看来，它其实就是不成熟。所以那段时间，其实我觉得大概花了一到两年的时间，慢慢去做这种转变。转变之后，不管是当时在报社也好，或者说后来从媒体去了企业也好。可能又进入到一个新的状态，我会发现，哦，原来按照社会规则的话，我应该是这样的。你比如说，我记得我当时刚刚到了那个企业去工作的时候，因为也是做品牌工作嘛，然后跟大佬们去参加一些品牌的峰会什么之类的。你想，之前做媒体的，你这都就穿的是啥？然后你直接跟着 CMO， 然后去参加一个行业的峰会，人家穿的是啥？那就是什么小黑裙、高跟鞋，是吧？什么商务礼礼服这种，哎<呀>啊、上流人士啊,啊，对，我。<笑>耐克运动鞋，郭敬明笔下的人物了
1: ，<笑>对，已经郭敬明都成长了，<笑>开始写《小时代》了
0: 。<笑>我就是那种还不是新款，就是过季 N 年款的耐克运动鞋、牛仔裤，然后简单穿了个衣服，嗯、就觉得自己还就是挺潮的那种，不堪入目，于是就开始，比如说攒钱买包、买衣服、买东西，买了很多武器装备。就把自己装备成了这么一个人。嗯、呃，我记得有一个很小细节的反差，我当时刚入职大概两年左右，然后我不知道当年你们是第一款嗯轻奢包是什么，我是花了两千块钱找代购买了一个 MK 的包，嗯、然后当时我背了那个 MK 的包上班的时候，嗯、我们我们办公室那些背香奈儿，然后背当时还有那个小猪包，还有背背什么 LV 的同事，嗯、然后看到我拿了一个那个 MK 的包，他们就是那种说哎呦。买包啦，还不错，还挺好看的呢。我当时的状态就像小谢一样，脸刷一下就红了，内心的感觉很复杂。嗯、但是你又会觉得，哎，我好像开始加入到你们了。我觉得，然后就开始从 MK 就开始往上买了嘛。然后就从买包开始到买衣服，就会觉得哦，我好像有了武装，我好像已经成为这样的人了，以及我未来可能一直会是这样的人。对他让你有了一个标签，你会觉得就是要不就是入场了。要不就是我就是我就是我我我已经变了，嗯，我归了，对我归了
1: 。你们可能都不信，就即便是啊，朋克叛逆如果六某人，我曾经都买过名牌表和名牌包，虽然就只是那么一两个。周围的朋友们就好，大家都说，啊，女人就得有对对对，有个能拿得出手的包，你在重要的场合你得让人看得起你，对吧？这其实都是后悔，你要。再往前说，其实，在最早最早的时候，就不是你们刚才不是都说自己大学大学刚毕业，就像美丽说，大学刚毕业进入社会的时候，其实我大学刚毕业进，入，我的叛逆期比美丽还要长，要要坚守自己的文艺理想，嗯，就你想，你每天看的啊各种大师作品，是不是你特别希望自己能够成为大师？<笑>然后你就算成为不了大师，你也希望能够成为大师身边的人，就像小谢想跟我做朋友一样。哎呦，魏老是那样的艺术家们，震惊了吧，刘老师？哎呀，突如其来的恶心，真的是。对，其实我从小，因为我爸妈都是做生意的，然后说实话，我从特别小的时候，我就认意识到了自己有特别强的销售天赋。
0: 就中学的
1: 时候，嗯、大家一起情人节的时候卖玫瑰花，我就永远是第一个卖的。对对对，就是大家可能手里剩一堆，嗯、然后我就就就半天的时间全卖完，然后赚好多钱。就是就这种你细枝末节的小事从小我就知道自己有销售天赋，但是我我就特别鄙视跟销售有关的一切，因为我觉得这个工作实在是太市侩了。嗯
0: 嗯、我一个立
1: 志要成为艺术家的人，嗯、我怎么能做销售呢？<笑>我估计得你拧巴且穷困，得有个四五年的时间。真的好像就是一直到我加入了日坛之后，我其实这中间也有慢慢的转变过程。最开始的时候，你希望能够从从事文化行业，然后慢慢的在文化行业里面，你发现自己首先不是搞创作这这块料了。然后，但是呢，慢慢的，你还希望自己不能创作，但至少要去创造，嗯、所以就想去做创意，对什么品牌营销啊、啊广告啊什么的，嗯、希望想去做创意这一块然后我刚加入日谈的时候，其实也是做这个的，就是慢慢的，我
2: 就这么说，真实的你永远会找到你的，就是做着做着创意，发现卖东西卖得特别强，<笑>对。
1: 真是这种，<笑><笑>我原本才
2: 是谈做市场，做市场品牌
1: 市场这一块的，但是慢慢的，李叔就发现我总是能够把一个没钱的事跟对方要出钱来。李叔说：“你别做市场了，<笑>咱们小品牌赚钱要紧，你去做你去做商务销售吧，就当人在你在。”开始找到、认识到真实的自己的时候，你会如鱼得水，做得非常非常的顺利。嗯，对，就会有一个这样的阶段。然后，哎，当我开始慢慢的去去说服自己、接受接受自己，其实就是一个卖东西的、摆摊儿的，就是就是这种感觉非常市侩的人的时候，其实经历了特别特别漫长的时间。就有时候我会觉得，怎么说呢？女性女性的成长就是一场修行。
2: 然后在那个六月，然后说
3: 到他从小是一个销售的小天才。他可能自己意识到了，但他不愿意去做。然后我是意识到啥了呢？就是我小的时候。我跟他相反，你知道吗？其实我一直以为自己是可以通过销售赚钱的，结果我发现我通过销售并没有赚到什么钱，这个是为啥呢？就是我上大学的时候，我那个想法不是想做女强人嘛，我就去打工，看到有那个叫什么促销员，真的，我当时就从网上找，那个时候我们还用五八同城，五八同城做了可能有那么几个月吧，然后我就存了一笔钱，然后我拿着这个两三千块钱，我就去做微商了。啊，但是说实话，到最后其实真的是没有，就是你最后盘算下来，你发现你真的没有赚到什么。钱，嗯，就是你你你一直很想独立嘛，就是那个时候我还意识到，就是我真的是拉不下来脸。身边的人只要来找我问这个东西，我要么就是以成本价给出去了，我要么就是不要钱送出去了。你这哪是卖东西啊？你这当天使吧你、啊？
1: 对吧？搞慈善。后来
3: 后来我就发现我真的是不适合做销售，就是我一做销售，我卖东西给人家的时候，我心里总有那个愧疚之心。后来我就决定我。干脆就不做了。就是我一直非常想物质独立，我就一直想在物质上面拥有非常非常多的钱。结果我发现，我在物质独立的时候，我反而不愿意花我男朋友的钱。我那个时候大学有一个男朋友，嗯，然后做微商的时候，我不是也跟就是之前我也分享过那个男朋友啊，不愿意花他的钱到什么样呢？就是我俩出去开房都还得我开房，<笑>就是啊
1: <笑>、呃，生生怕别人说你不是独立女性了，你了。对，那个时候就觉得
3: 。嗯就非常担心自己就不是女强人人设了，就不是女独立女性人设了，就是因为你想啊，那个时候别人都以为你在做着微商，然后呢，你得保持那种，啊、呃，我在做微商，我真的很有钱。毕竟你朋友圈里面炫的那些生活，你要让他，其实他是真实的嘛，他可能不是真实，但是你就得让他真的以为是真实的。比如说像我刚才说那个开房，然后我会花钱。再比如说呢，如果他给我买了礼物，我就想着我得以同等成本的价钱再把它还回去。Oh. 啊， oh, 对，我就是过这阶段，就是、嗯，对你后来再去想的时候，其实那个时候就是你自己不接受你自己是穷人这么一个状态对，但你当下其实。<笑>但你当下是不知道的，就是你当下的时候是很享受这个状态的，嗯、还觉得自己非常的满足哦。对，那个时候你知道我最看不起的是什么吗？看不起花男人钱的女生，然后嗤之以鼻，嗯、然后我还还觉得他们啊，你们怎么能这样花人家钱呢？你们为什么要就是那个时候我们俩房租也是 AA 满，你现在再去想，你那个时候真正想要的是那个物质的独立吗？嗯、或者说。物质独立这件事情，那个时候真的是那么那么重要吗？其实我那个时候是没有打，嗯、就是我不接受自己穷这件事情，嗯、我我我我努力的包装自己不穷这件事情，后来反而真真正正给自己带来了一段非
1: 常贫穷的日子，我好唏嘘、啊。如果我像教主一样从小立志成为女强人，可能我现在就财富自由了，对、啊，早早做销售<为>不就得
2: 了？<笑>我一边听啊，嗯。我陷入了深深的反思，我觉得大家也能听到，刚刚我基本上都没有说话，就是我一边看着刚刚六月和教主眉飞色舞在讲述自己的故事，我就觉得我从小到大一直想假装自己是一个潇洒的人，这个事儿实在是太傻了就，就我感觉好像一直想要让自己就是装作很善言谈，然后成为社交场合上一个很合群的人。嗯但我刚刚一边听一边想，嗯、我觉得我确实就是做不到这样，我就是只能语气非常低沉的说一些非常向内的话，甚至甚至在今天的这个场合里面，大家分享的都是自己和世界的连接，只有我分享的是自己和自己的连接。嗯，<笑><笑> uh, 还真是。对，我觉得我因为害羞，所以觉得自己不合群这件事情，就老想。就刚,刚说了嘛，老想假装很潇洒，和大家打成一片，就是我不会和别人不一样，嗯、我们是一样的人。嗯，一直在对，一直在成长的过程中假装这件事情，包括刚刚其实说的，呃，虽然是可能不穿女性化的衣服，但他可能就只是我想假装强大的一个变形。
0: 嗯，就
2: 我实际上还是想要隐藏自己很害羞的这件事情。嗯，但我现在逐渐的就觉得。可能以前，比如说像咱们今天这个场合，我就会假装让自己的就是情绪性质提到很高，嗯，然后假装可以像六月和教主一样，用一种非常激昂的语调，嗯、非常欢快的讲述一个我的故事，嗯，<笑>然后通常这个场合结束之后，我就会特别累，我就会就是今天挂了电话，我马上就会瘫倒到床上去睡觉，啥事今天都干不了了，然后还会觉得特别空虚，就是有一种。嗯，非常非常明显的勉强自己的感觉
0: 。小谢刚才说那个节奏让我特别有共鸣，因为我之前也是在工作的过程当中遇到过这个问题，就是你会觉得自己特别特别的累。有时候在在做一件事情的时候，因为突然间，当你哪天就是不忙的时候，静下你会发现，我好像是在跟随别人的节奏去做这件事情。我就并没有找到自己的那个节奏。另外一个就是你刚才提到的这个对内和对外的问题，你说你一直在，我们都是在对外去探讨，然后你一说在对内去探讨。我就有一种，就是刚才我们几个人分享的那个过程，其实看起来他是在对外好像找到了一种解决答案，但是可能比如说教主经历了一段贫穷的日子，然后王美丽也经历了一段贫穷的日子，不知道六月经历了什么，<笑>好像在我也
1: 贫穷的日子呀，其实也有啊，当文艺青
0: 年的时候，四五年呢、嗯，对，就是都是都是在，可能都是贫穷让我们清醒吧，就反而是这段时间就是。刚才你那一点突然间提醒我，好像以前一直都是以为自己是个很外向的人，觉得外向的人应该有一个外向人的一个标签、一个状态、一个去与人,与人打交道的一一种形象。但是正是这样一个突然间的一个暂停吧，就是可能我们经历了这样的一些时间，可能是一段时间或者某一件事情，嗯、突然间一个意识到，你会发现，可能你在学习向外，而我们在学习向内。然后我们在这个向内的过程，好像才慢慢开始找到真正的，就是什么能够驱使我往前走得更远，或者是找到自己自己内心的，不管是节奏也好，或者那个本质本质的东西吧
1: 。确实，其实我细细想起来，我们当初像大家都在不停地去武装自己，那我们得到了什么呢？我们可能确实在很多的。在很多时候，我们得到了一种自以为是的自信
2: 、对，在
1: 很多个时刻，我们会会自我满足和自我陶醉的，觉得哎呦，我好像真的是艺术家们的朋友哦。但为什么我们慢慢的就都去走向了另外一个，嗯，更接近于我们真实内心的存在呢？我觉得很多的时候，其实就取决于那种。不为人知的在人后的那一面，其实最让我难受的是什么呢？最让我难受的就是我们最开始开头讨论的那那个话题，嗯、就是满嘴的政治正确，但内心并不接受。
0: 嗯
1: ，就比如说，就像我自己，我当然会认可三百六十行，行行出状元，扫大街都有扫的最好的那一个，但是我接受不了自己成为一个销售。嗯，对我我真的会苦恼，我我我上大学打工。做就跟教主一样，上大学打工做兼职卖冰激凌。我在冰激凌店里卖冰激凌，我都是第一名。<笑>我真的很苦恼，因为我觉得他他离他离我本身觉得那个他离真实的我远，但其实那个是离真实的我。嗯近的可能女孩儿，女孩儿接受自己就像一场漫长的修行一样。嗯，如果如果我们都想成为带着枪的朱丽叶，不想成为那个悲剧的朱丽叶的话，那在这个过程中，我们其实都在不停地去去找自属于自己的那把枪，但是找到的其实都是假枪，想找到那个真枪是一个特别漫长、特别难的过程。嗯，然后这个过程可能也是我们真真正正能够接受到，哎呦。呃，三百六十行，行行都能出状元，千人千面，每一面都好看。可能，可能在那个时刻，我们才真正的找到属于自己的那把能，能够让我们去帮助我们叱咤江湖，帮助我们对抗世界，能够打出子弹的真枪。
0: 就是到目前，我是觉得，就是最近疫情这两三年，就是对我的自我成长一个非常大的一个因素，是在于当你褪去所有的标签以后，你变成一个在社会上自由职业者，你没有任何身份，你的身份可能就是你本人的时候，这个时候是一个特别特别，虽然很痛苦，但是真的是一个特别适合找自己的时候。就是你会发现，你过去依赖的、依赖的法则，它已经没有了。你过去所谓的人脉，它其实会有一些变化和疏离。在今年过生的时候，我还跟我朋友讲，我就说有一种，以前我在企业里面有一个社会身份的时候，我内心的一内心其实有一棵树的，这个树就像圣诞树一样，它不停的在，它没有在长芽，但是它在不停的往上放很多装饰的灯具，就让它看起来其实非常的好看耀眼。但是它的那棵树本身它并没有生长，但是当你从这个角色里面一下出来，什么也不是的时候，这个东西一下消失了，它就像过了圣诞节以后，所有的圣诞装饰都没有了，你甚至这棵树它就开始慢慢枯枯萎了，你就发现找不到自己了。你过去所谓的那些东西，它只是这棵圣诞树上的装饰品而已。哦，好像在这两年的过程当中，你会发现你内心那棵原本的树它开始生长了。他不知道是因为什么契机、什么原因，他长出了一个什么，但是你能感受到他是在生长的，所以我就觉得，包括现在，嗯、就你突然间觉得过往很多对于以前以前的坚持是。觉得很荒谬，比如说你现在对于名牌包、名牌衣服的执着就没有了，就你不需要再靠这些东西去粉饰了。然后你背着帆布包，你也可以很开心，并且你被淘宝首页判定为五十元以下消费者，打开首页都不会给你推荐两两百块钱以上东西的用户，你也觉得挺开心。对，就是你不需要这些东西去证明或者去粉饰王美丽到底是谁，因为你你你你这些东西都已经不重要了。就是虽然看甜宠这件事情。过去，我觉得它是来带来一种新的冲击，包括我甚至觉得这种冲击它在未来还是会持续存在的，它会持续与你自己认为的自己它产生矛盾和冲突。但是你对他的这种嫌弃也好，或者对他的排斥也好，不会再像以前一样，因为每一面都是你自己
1: 接受自己的多面。嗯，可能对，对我我确实适合做销售，但同时那又那又如何呢？我还是喜欢摇滚乐，还是叛逆的人呀。对，嗯、是叛逆的销售我能接受了。<笑>其实刚才，呃，美丽
3: 说那个，她其实。就是脱离所有这个身份的同时，其实他也是他自己。我自己最近也有这样一个思考，就是其实我面对每一个人的状态也是完全不一样的。就像我面对你们，跟我面对工作当中的人也是完全完全不一样的。可能是因为这份工作吧，就我暂且不说我未来怎么样，或者我以后的以后怎么样，但是我觉得当下这个状态我还是满意的。就第一，我觉得工作这个事情其实还是给我带来了很大的成就感的。就在此之前，就像我当年一直以为我自己。一定要做一个女强人。我当时理解的那个女强人，就是非常非常肤浅的，就是一个物质很丰，就物质很富足的一个女强人。嗯、但是在我做了猎头之后，我发现哦，原来物质富足这个事情。它其实是一个非常小的一个点，你真真正正要大大强大这个事情，其实是需要精神的富足才能带到你可能物质的富足的。然后，当我这几年真真正正达到一个精神的独立，或者说面对很多东西可以有一些自己独立思考的时候，我发现，哦，我操，我真的找到了那那种强大感。但是你说我今天真真正。真正可能到达了世俗意义上的那种强大吗？我觉得可能也没有。但是我现在是接受了自己的状态了。于是我觉得反补到我的爱情当中，就像刚才六月说，可能双丰收了一下。就是我反补到我的爱情当中，其实我自己也是有很大的改变的。就像我以前是不太愿意花别人钱的那种人嘛。嗯、我男朋友给我去年租房嘛，大家都知道这个事情。刚开始是非常不接受的，我就非常的忐忑。到到后来，其实我我其实是可以接受这个过程了。第二呢，我又发现哎。好像，嗯，他给我买礼物这个事情，我也能接受。不仅我能接受了，我还开始疯狂地问他要礼物了。然后，<笑><笑>我突然觉得说，就是自己精神的这一块儿，反而给自己带来的东西，不仅仅就是是爱情。我也许可以在工作当中是那个女强人，但是我在爱情面前，我在我男朋友面前，可能依然是那个爱撒娇，然后的一个小甜妹的样子。你们懂的，就毕竟你们也见过我那叫撒娇的样子，对不<好>对
1: ？
0: Non, ce pas le use, ce au, le radeau de méduse
2: bateau porre porre。no n'était consolé d'isofondé pas la
3: d'isofondé
1: 其实我们刚刚一直说自己想要去寻找一把能够帮助我们对抗世界、行走江湖的一把真枪。其实我现在想来，可能这把枪并不是说我们要成为哪一样的人，嗯，反而是我们能够接受自己的多样。接受自己某一面是我们曾经接受不了的。作为一个特别叛逆和讨厌和看不起世俗的人，我现在能够接受自己在某些必要场合有一些必要的表演。就比如说，也不一定是必要的表演。我现在觉得可能就真的是我的那一面。比如说，我在和客户谈，去去谈判，在在这个谈判桌上，我可能就会故意的去穿西装，去。涂颜色比较深的口红，嗯，去喷那些稍微带有一点点侵略性的香水就气场强大的香水我再通过这些东西来武装自己，告诉对面我不好惹哦，嗯，他可能就是我作为一个销售，骨子里面有野心和有有侵略性的一面，像口红呀、香水啊等等的这些，也是帮助我们。可以更好的在不同的场合里去实现自己想要实现的那一面的武器。嗯，跟我一样，就是我在
3: 工作当中，如果出去见客户啊，或者见候选人的时候，我喷的那个香水就是非常的具有女性女性的那种感觉。嗯、哦，然后但是我去见我男朋友的时候喷的那个香水呢，就是非常淑女花香，甜甜蜜蜜的，就是那种感觉，就完全
1: 不一样的香水。嗯。嗯确实，其实我们今天聊聊这么多，从最开始的时候就说今天是一,是一期特别深刻的节目，然后我们都进行了一场特别深刻的这种自我剖析。其实也是因为我们今天衣食父母啊，就是配香朱丽叶的香水带给我们的灵感。那香水除了像刚才我们说的，可以帮助我们。更好的在不同的场合成为不同的自己。其实，配枪助猎这款香水本身它自己就特别具有这种又反叛又自由的精神。那像它品牌创始人在最初，虽然出生于一个法国的香水世家，但是他就像年轻时候的我一样，就特别特别不份你知道吧？啊、<笑>不屑于市场上那些没有灵魂的香水，所以他自己就一直想要去创造一款。呃，既具有我们所说的像朱丽叶一样这种传统的女性特征，然后同时呢，她又很、嗯、又有反叛、危险等等的这样的因素，以及什么抗争、独立，就我们今天所强调的那些大女主的精神。嗯、她希望自己能够创造一个融合这两种精神的香水品牌，所以她最终创造了配枪朱丽叶。你就听她这个名字就起得特别好，带着枪的朱丽叶，就和我们。在和我们刚才聊的那个，我们从小从普通的朱竹叶，慢慢的去找到自己的枪，能够去行走江湖，是一个一以贯之的精神内核
0: 。嗯，那在这个录节目之前，嗯、因为品牌方也给我们寄了一些香水嘛，然后呃，主要是两款，嗯、一个叫我不是香水，另外一个叫隐山之玉。给美丽推荐的是隐
1: 山之玉，然后给小谢和教主推荐的是我不是香水儿。嗯，这个是我超级爱的香，我已经喷了。两年了，为什么给小谢和教主去推荐我不是香水首先啊，就大家听我不是香水这个名字就觉得特别怪，就因为它真的和普通的香水不一样，它特别，它特别的特别，就是整个，<笑>整个的配料里边只有一个，只有一个唯一的配料就是超级龙涎醚。就是其实所有的香水，尤其是大牌香水里边都会有一个香料的配料。就是龙涎蜜，它有一个特点，就是喷到不同的人身上会呈现出千人千味，每个人的味道都不一样，这是其一。其二就是它的配料特别简单，所以它特别适合作为所有香水的叠喷，就是跟其他香水来搭配。我当时推荐给教主和小谢的原因之一，第一个我就是觉得、哎，教主每天会见不同样的人，而且教主肯定香水特别多，我觉得它的使用场合会特别的多样。然后也会给他不同的惊喜，嗯、然后推荐给小谢，是因为小谢在我心里就特别的特别
2: ，<笑>非常艺术。我单独喷这个，我不是香水，喷了两次。我两次闻到的都是不一样的味道，就是我不知道是不是我带有了他这个千千人千面的这个先入为主的印象，就我两次闻到的味道是和我当下的心情有关的。你不是为了说广告而生说的吧？不不不不不，不是，我不是这种虚假的人，好吧？就我第一次喷的时候，我闻到的是一种非常浓郁的，然后带着一些性感味道的。那种感觉，因为是我刚刚在工作，所以我会在这个味道的尾调上闻到一些清冷。然后我第二次闻的时候，好像是我们上次刚录完节目还是啥，反正刚刚度过了一些愉快的瞬间。因为我们要录这期节目嘛，我又又去喷了一次，然后我又在尾调上闻到了一些温暖的感觉。就我我怀疑啊，我个人推测，可能是因为它的这个成分非常简单。<音>所以你每次闻到的部分它的味道可能就会不太一样，跟其他的香水叠喷，我觉得是一个特别好的方法，因为就其他的香水，即使是多，你可能也会反复的，好，比如说连续一两天你就喷了这一个香，水，对，你就喷腻了，然后本来是很喜欢的味儿，就跟闹钟一样，本来是很喜欢的歌，你天天听就腻了，然后你一叠的话，它就。既保留了你本来特别喜欢的味道，同时它又给你带了一些新鲜感，所以我现在觉得我天天都在喷，<哇>真的。<笑>我
0: 又被中了。美丽是不是后悔了？<笑>六月，我准备把你那瓶我不是香水扣下来，我自己打开用
3: 。叠<笑>喷还是不一样的，就是你们刚才都讲了每个人身上的味道，因为我我当时拿到的时候他就说千人千香嘛，然后我这个人就非常的好奇，我就特别想。感受一下每个人身上真的是不一样的味道吗？于是我就把它拿到了办公室。我刚开始把它喷到那个那个我们办公室的时候，我发现就是空气当中弥漫着的一种有，因为它刚开始喷出来有一点那种酒的味道，就淡淡的酒香的那种味道。哎、我怎么对？么就这是我们空气，对，这是我们空气当中弥漫的味道。然后后来呢，嗯、我就去每个人身上喷，我可能喷了有十几个人。后来那天我们整个办公室当中。都弥漫着那个味道，但每个人身上是不一样的。嗯，就比如说我身上的味道就比较偏，就是有点像空气当中有一点带一点点酒精的那个味道，但是又没有那么浓郁，就是它有点像鸡尾酒。还有一个同事啊，就让我比较特别啊，他身上是喷出了那种皂皂味就是肥皂的味道，有的时候是会有一点点对。
1: 但是
3: ，嗯、但不是那种很难闻的肥皂，就是他说的那个皂感就是还蛮好闻，很特别，对，对那个皂香也很特别，嗯、还蛮好闻的。后来就是有一个女生啊，唯一有一个女生，她喷出来了一股甜甜的那种花香
1: ，会不会她本身本身跟洗发水或者沐浴露什么样的<对>味道？我觉得有可
3: 能，我觉得有可能。嗯、旁边一个妹子就喷出了那种那个那个叫什么，有一种奶香味就是。但是没有、嗯、没有那个女生那么甜，对，反正我喷下来之后呢，嗯、这几个人就让我觉得味道比较特别的，我我真的领略了一下什么叫
1: 真正的那个千人千香。千千香王美丽当当场打开了我不是香水然后一直非常认真的去闻，你闻出来了什么味道？花香。啊，啊嗯、我从来都没闻出来过花，你是不是你你？你我这睡衣
0: 我这是睡衣、啊。我的天哪！我刚才闻了闻，<香>它可能就有就有一点洗衣粉的淡淡的尾香，但是我现在闻了是有一种花香的味道。嗯、刚才你们说的那些味道我都没有闻出来过
1: 。我我之前给我前任弟弟、嗯、以前的前男友去闻过这个香水，他给我形容的味道就是特别像雪松的味道，是非常浓的木质香。然后虽然虽然听起来好像玄玄乎乎的，但是它都
0: 真实发生。<笑><笑>我们尽力了，但是也是实话，不是为了录广告，真的是实话。当时拿到这两个香水，候，我直接就选了隐山之玉。因为当时六月跟我推荐的时候说这个是什么打开第二颗纽扣才能闻到的，嗯、我就觉得哇塞、啊，对对对，这种欲望和性感就是我想要的。为什么这么性感？哦、<笑>对，就当时这个就特别的让我有、嗯、就是特别被种草，因为我是觉得，嗯，我好像一直缺少一个途径去表达这种欲望和性感。对，因为毕竟对外去表达欲望和性感，嗯、对于很多女生来讲，它是需要一个场合和途径的。然后我就觉得，哎，这个香水我觉得还挺有点意思。然后我就用了，感觉非常的，嗯，就是很很特别，是有一种你一开始闻起来是一种很清香、很清爽，但是时间已长，长了之后它那种尾调是让人有一种被勾住的感觉。
1: 就他，他其实是比较适合那些有一点点害羞、有一点点保守的女孩去隐隐的展示自己的欲望，或者说隐隐，嗯、呃，去隐隐的表达自己的欲望。现在不都特别流行那个有一个词叫伪体香吗？嗯，隐山之欲就有点像伪体香，它就像。嗯，比如说你衣服刚洗完了之后，衣服上的那种洗衣粉、啊、有一点点洗衣粉和肥皂的那个味道，有一点点皂香，就一切都是淡淡的
0: ，嗯、非常的干净。那说了那么多，六六某人来给大家介绍介绍我们怎么我们的福利
1: 吧，快。对，给大家给大家介绍一下福利。首先呢，在咱们这期节目，嗯，开始播出的时候啊，就是佩香珠列的。双十一大促的活动就已经开始了，这个福利是什么呢？咱们姐姐说的听友在享受店内的超,超值优惠的基础上，还能额外获得更高价值的专属礼品，包括刚才我们给大家推荐的这两款香水，以及店内的其他的香水啊。购买五十毫升这个规格的香水啊，原价八百一十元每瓶，现在双十一期间的优惠价六百一十九元每瓶。然后
2: 咱们姐姐是便
1: 宜了好对，对哎，<哇>你们好假呀！不是真的，<笑>真,的真的还挺便宜的啊。嗯
2: 、我们都是第一
1: 次说这个折扣啊，<笑><笑>我还没说完呢，主要是咱们这个姐姐说的听友们还会。额外赠送含三支五毫升香水小样的虎年限定香水套盒和便携化妆镜一个，就是还会有专属的赠品。<哇>对
0: ，冲吧，朋友们！
1: <笑>然后一百毫升规格的香水呢，原价是一千零五十元一瓶，然后现在的优惠价是七百九十九元一瓶，并且额外赠送《复仇女神》，也是佩香茱莉家特别热门的一个香型，叫《复仇女神》嗯，是那种大女主香啊。然后额外赠送复仇女神香薰蜡烛一个，以及七加一及八个香型的香水小样套组和一支一点七毫升的香水小样。妈呀，这个太划算了吧！这个是是甩卖了，对，就是赠品。我决定我自己
3: ，我决定我自己到时候会买一个五十毫升的
1: 。所有想和啊六月六月老师本人一样想要拥有。众多配香朱丽叶家的这个香水的不同的味道，都想自己试一试的话，那也推荐大家可以买他们家的有一个香水小样的套装，叫七加一香水套组，然后一共是八个香型的香水小样，原价二百八十元，现在的优惠价是一百九十九元。<对>我要买这个，想要多闻几个味道的买这个，哎，哦、是吧？太便宜，对对,对我要买这个，<对>我要买这个，这还可以送人
0: 对，我也想下单买一个。
1: 那如何购买呢？首先啊，第一个方式，大家可以去我们姐姐说的官方公众号“姐姐说 FM” 后台发送关键词“香水儿”，就能够直接获取优惠券的领取方式。然后大家也可以去配枪朱丽叶的天猫旗舰店找客服报暗号“姐姐说”，同样客服也会给你推送优惠券的这个领取链接。
0: 嗯。我觉得啊，就是我我说实话，我觉得我们几位已经非常深深的被这个配枪朱丽叶给种草了，而且我们准备这期节目也是姐姐说成立以来特别特别用心的一期节目。为了和大家更好的去分享我们的成长故事，也欢迎大家可以给我们留言关于你的成长故事，然后我们也会在各个平台抽取一位听众，嗯、就只抽取一位啊，鉴于我们的财力有限，会。我们自己掏钱买一个那个配枪朱丽叶的这个七加一八个香型的香水小样，然后送给你啊、嗯，对，然后欢迎大家积极的在各个平台给我们留言，我们会送出这样一份礼物。
1: 对，跟我们分享一下你是如何从传统朱丽叶变成带着枪的朱丽叶的吧？
0: 对，哪怕是带着假枪呢，也很酷啊。对，是的，是的。嗯、好，嗯、那我们这一期既有内容又有福利的节目就。录制结束了吧？我觉得这期本身录制的过程，嗯、我们自己也挺有收获的，好像是在回顾小时候，把自己的小时候成长就回顾了一遍
1: 。主要是能接受自己所谓的不完美了，嗯、就是接受自己
0: 并不那么、嗯、那么神仙仙女的那一那一面吧。嗯，对对，好，嗯，行，那我们今天就和大家聊到这儿吧，希望大家能够去佩<好>朱助力下单吧，嗯嗯，
1: 好，跟大家说拜拜，好，拜拜，
0: 拜拜。晚上好。